0: Jogos. Ha túlzajos a szomszéd, ha nem fizet a biztosító, ha balesetet szenvedett, vagy csak nem azt a terméket hozták házhoz, amit megrendelt, Aranyatér a jogi jó tanács. Csízi
1: Ági az ország
0: vezető jogvédelmi cégének szakértőivel beszélget mindenről, ami hasznos
1: és fontos. Jó estét kívánunk a kedves hallgatóknak a jogos mai adásában. A mikrofonnál Csízi Ági, vendégem a DLS jogvédelmi biztosító szakértője, doktor Tizsán Zoltán. Bocsánat, a te nevedben mindig beletörik a nyelven,
0: de esküszöm, gyakorolni fogom jobban. Szia, elki semmi probléma. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Jó estét mindenkinek.
1: Az apropó, illetve a téma, amiről ma beszélgetni fogunk, talán a szokottan el is aktuálisabb, és a többi témához képest talán a szokottnál is uh, nyugtalanítóbb lehet sokak számára, vagy aggasztóbb. Amilyen gazdasági helyzetben vagyunk most már uh, hetek, hónapok óta, az törvényszerűvé tette, hogy itt nagyon sok munkahely fog bezárni, uh, ugye a vendéglátóhelyek kezdték el tulajdonképpen ezt a sort, de rengeteg embernek került veszélybe a munkája. Ezért aztán kiemelten fontos azzal foglalkoznunk, hogy Ha valaki abban a szerencsés helyzetben van, hogy most munkahelyet vált, vagy munkahelyet talált, és aláír egy munkaszerződést, akkor mire figyeljen oda? És mire figyeljen oda abban az esetben, hogyha viszont sajnos elbocsátásra kerül a sor? Kezdjük először a pozitívabb résszel. Találtunk egy rendkívül jónak tűnő munkahelyet, és létrejönne a szerződés köztük és köztem. Mire érdemes odafigyelni akkor, amikor megkötjük a szerződést?
0: Valóban egy nagyon aktuális a, a téma, mind egyébként a munkaszerződés, aláírás, mind annak a megszüntetése, főleg a mostani körülmények között. A, a munkaviszony létrejöttét illetően eh, olvassuk hogy, el, eh, hogy mit írunk alá, tehát ez szokott lenni a legeslegeső és már ott nagyon sok minden eh, eh, kiderül, és megelőzhetünk jövőben is érelmeket. Ha nem értjük, hogy hogy mit írunk alá, akkor kérdezzünk körbe, kérdezzünk vissza a munkáltatótól. Nyilván nyilván ez egy aláfülé rendeltségi viszony, tehát itt a munkáltatónak az érdeke fog a jogszabályi keretek között érvényesülni alapvetően. Az érvényes munkaszerződéshez egyébként nincsen, nem kell egy négy-öt oldalas szerződésre gondolni, akár egy egy oldalas szerződésről is szó lehet aminek mindenképpen benne kell lennie az a feleknek a, a személye, tehát a beazonosítása, hogy ki a munka, munkáltató, ki a munkavállaló, mi a munkabérzésnek a helye, és, és mi a munkabér, tehát hogy mi az egyik oldalnak a kötelezettsége, és mi a másiknak dátumozás és felek aláírása, tehát a munkaszerződés létrejöttét ennyiből már ki is tudjuk lőni. Nagyon sok esetben mindig ugye a végéhez oda van írva, hogy utaló szabály, hogy erre a munkaviszonyra a magyar jogszabályok is általában a munkatörvénykönyve vonatkozik. Tehát munkavállalóként, hogyha ha állást keresünk, és megtaláltuk azt a szimpatikus helyet, ahova menni szeretnénk, ahogy te is fogalmaztál, nézzük meg a munkaszerződést, javaslatot tehetünk egyébként, hogy, hogy tegyük bele ez nekem nem világos, és, és már ebből egy, egy munkáltatói hozzáállást tudunk leszűrni, és tapasztalni, hogy ő mennyire nyitott erre, hogy meghallgassa a mi érdekeinket, és egyfajta utána nézés, tehát ne sajnáljuk az időt, hogy, hogy megnézzük, és utána nézzünk a dolognak.
1: Szerintem mindannyian voltunk már abban a helyzetben, amikor még megvolt az erőző állásunk, de már, tulajdonképpen szóban megállapodtunk azzal a helyjel, ahova szeretnénk tovább lépni, vagy odébbállni, vagy leszerződni. És ilyenkor jön az a, az, a, az aggasztó szituáció, hogy igen ám, de mi van akkor, hogyha én felmondok ezen a helyen, ahol most vagyok, és a másik helyen pedig csak visszalépnek az ajánlattól. Erre léteznek módszerek, amennyire tudom, lehet mondjuk előre dátumozva, vagy későbbre dátumozva a szerződést, de... de ha nem barkács megoldásokban gondolkozunk, akkor te mit tudsz javasolni, hogyan tudja az ember tényleg megnyugtatóan ezt az átmeneti szituációt, vagy ezt a biztosítékot megszerezni magának?
0: Azért a függően, attól függően, hogy hova megyünk, hogyha például egy nagyobb céghez, egy picit ismertet céghez megyünk, vagy olyanhoz, aki tényleg sok főt foglalkoztat, akár száznál is több embert, ott azért ezekre már odafigyelnek. Tehát itt a... A munkajogi szabályok annyiból szerintem munkavállaló barátaibbak lettek, hogy azért ilyen eseteket csak elvétve találunk. Teljesen igazad van, úgy szokták, hogy szokták. Tehát a legelterjedtebb mód az az, hogy megállapodnak, hogy jó, itt van az ajánlat, és majd egy hónap múlva aláírjuk a szerződést. Van egy bizonyos ajánlati kötöttség ebben, hogyha megküldik az ajánlatot nekünk, hogy akkor ez ennyi lesz. Vagy, vagy így állapodunk meg, az egy ilyen ráutaló magatartással akként értékelhető munkaokban is, hogy akkor itt szerződést fogunk aláírni. Hogyha valamelyik félnek a, a körülményeiben mégis olyan változás következik be, az munkaokból annyiban másabb, mint mondjuk egy ilyen polgári jogi előszerződés kategóriában, hogy ugye általában mindig próbaidővel indul a, a munkaviszony, tehát hogyha aláírom a szerződést, és már másnap azt mondom, hogy bocsánat, de nem, vagy a munkáltató teszi ugyanezt, az jogszerű lesz. Tehát ebből a szempontból, hogyha van egy ilyen megállapodás, és végül a munkaszerződés mégsem kerül aláírásra, körbe lehet ezt vizsgálni, hogyha ha adott esetben előfordul, de, de ennek a kivédését, annyiból lehet még előre gondolni és előre felkészülni erre, hogy ténylegesen írásban kérjük az ajánlat megküldését, és leírva, tehát írásban mindent, ugye a szóban elmondott dolgokat később már nem lehet
1: bebizonyítani. Tehát akkor a szóbeni megállapodás az, az mégsem olyan stabil, mint ahogyan Sokan szokták mondani, hogy hát ez egy szóbeli, szóbeli szerződés megköttetett.
0: Találkoztunk, vagy találkozunk ilyen esetekkel, hogy szóbeli munkaszerződés, de alapvetően a munkaszerződést az írásban kell, és legalább ezeket az elemeket, amiket az elején beszéltünk, bele kell írni, tehát ez írásban írásban kell. De a szóbeli, és ezáltal ennek a ráutaló magatartásnak a munkajogban is van jelentősége, de kevésbé sem akkora szerepli, mint mondjuk egy ilyen polgári jogviszony, ahol a felek, úgy úgymond, tehát egy síkon mozognak, úgymond, a, a munkaviszonynál viszont ez egy rendeltségi viszony mégiscsak.
1: Hogyha elvállalunk egy munkát, megkötjük a munkaszerződést, akkor azzal együtt szokott járni egy munkaköri leírás is, amiből egyértelművé válik, hogy pontosan mit is vár a tőlünk, mi a mi feladatunk, mi az, amire szerződtünk. Előszeretettel használják viszont azt a, kis bekezdést munkaköri leírásban, hogy és egyéb feladatok, amelyekkel a munkáltató megbírza a munkavállalót. Van erre valamiféle szabály, hogy hány százalékát teheti ki a a munkaidőnek ez a kis passzus? Mert hogyha nincs, akkor én azt képzelném, hogy akár egy Komplett pozíciót is el lehet még pluszban bízni az emberre, mert lehet hivatkozni arra, hogy ez az egyéb feladatok közé tartozik.
0: Az a tapasztalatom, hogy azért az egy gyanús, gyanús munkaszerződés, hogyha mondjuk ez, ez ennyire nincsen lefedve, hogy mi lesz a konkrét munkakör. Tehát a munkaköri leírásban ugye van mondjuk egy fő pozíció, hogy végzettséghez adódóan legfőképpen, és még ahhoz képest, és ezt nem is a munkaszerződésben, hanem egyéb dokumentumban szokta a munkáltató rendelkezésünkre bocsátani, hogy mi a mi konkrét munkaköri leírásunk. Mi ennek vagyunk kötelesek eleget tenni, és a mindennapi munkánk során megtenni. Az egyéb jelző, szintén az a tapasztalatom, hogy azért a mai főleg nagyobb cégeknél ezeket már, már teljesen leszűkítik, mert magának a munkáltatónak is az az érdeke, hogy ezek meglegyenek. Az ilyen kizsákmányolás vagy kihasználása a munkavállalóknak, sajnos ugye elvétve még mindig lehet ilyen eseteket ö, ö, találni, ezt így kivédeni tényleg csak a munkavállalónak a jelzése alapján lehet, hogy ezt pontosítsuk és ezt ö, és ezt ö, védjük ki, de azért a, a munkatörvénykönyvében és az egyéb jogszabályokban vannak olyan általános alapelvek, amelyek a munkavállaló pártját ö, támogatják, tehát az ő pártján állnak joggal való visszaélés, ö, feleknek van egy együttműködési kötelezettsége a munkaviszonyban is, ö, tehát hogyha ö, ha valakit mondjuk újságírónak szerződtetnek, ö, és mondjuk egyéb feladatok között mondjuk valamilyen takarítási munkálat is beletartozik, vagy mondjuk sofőrszolgálat, akkor azért az nyilván nem, a, a, nem azzal a pozícióban van amit, amit amire mi szerződünk. Uh-huh. Tehát ilyenkor már lehet mondani azt, hogy oké, de nekem nem ez a munkaköröm, akkor vagy szerződésmódosítás kell, és ezt indítványozzuk, vagy jogszerűen mondhatom azt, hogy én ezt a munkát nem, nem végzem el, mert nekem nem ez a munkaköri leírásom, és nem ez a kötelezettségem.
1: És mi a helyzet a munkaidővel? Azt gondolom, hogy az ma már talán egyre jobb a helyzet, de még mindig nagyon sok munkavállaló számára csak egy álom, hogy valóban az a 8 óra vagy nyolc és fél óra hol mennyi a munkaidőn belüli ebédszünet, az, az, az tényleg úgy legyen betartva, hogy a túlórák azok elszámolásra kerülnek, és még egy kicsit ott a csavar a gépezetben, az úgynevezett rugalmas munkaidő kifejezése. Mennyire a tapasztalatod szerint, mennyire korrektek a munkáltatók ebben, hiszen gondolom találkozol ilyen ügyekkel, ahol ezek problémát okozhatnak?
0: Igen, a, a túlórára tekintettel ezt a, a törvény rendkívüli munkavégzésnek hívja, és megvan a maximális tartama a törvényben, hogy ez mennyi lehet évente és abból kiszámítva mondjuk havonta is, és ugye a rendkívüli munkaidőt a munkáltatónak ki kell pluszban fizetnie az alapbéren felül. A rugalmas munkaidő pedig szintén egy nem is biztos, hogy pozícióhoz kötődő, hogy most éppen egy vezető munkavállalóról van szó, vagy egy vagy egy úgymond alacsonyabb szinten lévő alkalmazottról. A rugalmas munkaidőben is ugye meg kell adni azt a keretet, hogy mi az a, mi az a munkaidő és szám, amit, amit le kell dolgoznia az embernek. Ezt így ugye előre kivédeni sajnos nem lehet, de ugye bele kell írni a, a munkaszerződésbe, hogy most éppen milyen, milyen megoldást választanak a felek erre vonatkozóan számtalan gyakorlatunk van, tehát vannak azért olyan esetek, hogy ezzel visszajelnek a munkáltatók, mindig a törvényhez kell visszanyúlni, hogy ott mi van, és mondjuk, hogyha ha ettől eltér a munkáltató, akkor a bizonyítási teher és kötelezettség is érdekesen alakul, hogy mi mondjuk vezetjük az Excel táblázatunkban otthon, hogy mi nem ötkor fejeztük be, hanem nyolckor vagy kilenckor este a munkát, akkor ezt hogyan tudjuk vázibe bebizonyítani. Azért itt a mai technikával, itt hogy e-mailek mennek ki, jönnek be, azért ezeket így vissza lehet vezetni, de a home office-nak is itt egy szerepe lesz, hogy mondjuk akkor azt mondja a munkáltató, hogy, hogy mi öt és hat között nem is dolgoztunk, hanem mondjuk valami egészen más csináltunk, ami nem a, ami nem a munkaidőme számít bele. Tehát ez egy nagyon érdekes téma, és szerintem nagyon sokat tudnánk beszélni külön adásban is akár, hogy hogy hogyan alakul a feleknek a magatartása, hogyan lehet ezt mondjuk már akár a munkaszerződésben is kivédeni, vagy legalább számítani arra, hogy hogy, itt milyen felállás lesz a gyakorlatban.
1: Hát igen, a home elterjedésével, vagy meg is maradásával, mert most már rengeteg cég vagy átállt arra, hogy home office, vagy pedig egy hibrid munkavégzést tesz lehetővé, nyilván attól is függve, hogy milyen profilról van szó, illetve milyen munkakörről van szó. Tehát az valóban megnehezíti, már csak azért is, mert rengeteg ember él azzal, hogy... Akkor egy kicsit rugalmasan kezeli ő is a saját napját, hosszabb ebédszünetet tart, elmegy mondjuk elintézni valamit napközben, amit máskor nem tudna, de cserébe este elvégzi a feladatát. A Korábbiakban az a hír járta, és még most is úgy gondolom, vagy úgy tudom, hogy több cég ezt a szerződésbe is belefoglalja, hogy a munkavégzéshez biztosított eszközök, tehát például a, a laptop, amin otthon dolgozik az ember, az ugye nem csak, hogy a munkáltatónak a tulajdona, de hát valamilyen formában ellenőrizheti is azt, hogy azon milyen tartalmakat, mikor nyitott meg, mit ö, nézett akár interneten keresztül róla az ember. Ez mennyire korlátlan ez a betekintési lehetőség.
0: Hát alapvetően a, a munkaeszköznek szánt laptop, az valóban a munkáltató tulajdonjogában van, és valóban ő ezt joggal mondhatja, hogy valazi adatkezelés keretein belül ő fenntartja magának azt a jogot, hogy hogy ellenőrizze, hogy mi tényleg dolgozunk-e. És ezt kivédve ezért itt vannak kialakult kultúrák, hogy mondjuk egy-egy munkahelyen ezt mennyire veszik komolyan, mennyire nem. Azért ezek szerintem úgymond, ha elkezd az ember dolgozni egy helyen, akkor fel fog tűnni, és köztudottak lesznek. Korlát azért természetesen van, tehát ragaszkodni kell a munkaidőhöz, hogy mondjuk munkaidőn belül történjen ez a fajta ellenőrzés. Maga az a a mondat, hogy fenntartja magának a jogot a a munkáltató, hogy ellenőrizhessen, ez ez még jogszerű lesz. Tehát az viszont a mi részünkről munkavállalóként nem biztos, hogy jogszerűként hogy ha még este tízkor is a, a céges gépen intézzük a saját dolgainkat, filmet nézünk ebből a szempontból érdekes ez a kérdés. De
1: tulajdonképpen nem is biztos, hogy ezt megtehetnénk?
0: Beleköthet a munkáltató, uh-huh. hogy megszegjük tulajdonképpen a, a munkaszerződés vagy a munka a az adott rendelkezését.
1: És akkor tulajdonképpen ez vonatkozik a céges mobiltelefonokra is, ha ha jól gondolom, hogy akkor arról bizony este tízkor, ne indítson az ember egy órás magánbeszélgetést.
0: Itt ugye kettő jog van egymás ellen. Egyrészt a munkáltatónak az az érdeke, hogy ugye csak munkavégzéshez legyen használva az adott készülék. Másrészt ugye az embernek is van egy, vagy bocsánat, tehát a munkavállalónak is van egy olyan joga és érdeke, hogy, hogy ő ténylegesen használja azt a készüléket, és vannak neki személyiségi jogai, amelyeket nem sérthet meg a, a munkáltató, és sok esetben ez egy vékony ég, és uh-huh. vékony határ, hogy még éppen belefér vagy éppen nem. A gyakorlatban, amit én láttam ügyeket, elenyésző azoknak a száma, hogy itt a, a, korlátlan, vagy a igen, korlátlan megfigyelés kapcsán tapasztalunk.
1: Milyen problémákkal találkozó jellemzően, amik a munkáltató és munkavállaló közötti konfliktusok lehetnek? Még mielőtt egyáltalán a felmondásra vagy annak körülményeire koncentrálnánk, én arra vagyok inkább kíváncsi, hogy a munka, közös munkavégzés során milyen jellemző problémák lehetnek, amikre érdemes odafigyelnünk, vagy meg is tudnánk akár előzni.
0: Nyilván itt a munka mind a két félnek a magatartását nézni kell, és az a fajta mobbing, zaklatás vagy beszólogatás, amit a munkavállalók sok esetben sajnos még a mai napon is átélnek, ez a munkáltató felelőssége is, hogy ezeket megakadályozza, vagy hogyha tudomására jut, akkor megtegye a szükséges intézkedéseket. Ha ez elmarad, akkor annak munkajogi és egyéb ilyen polgári jogi következményei is lehetnek a munkavállaló pozitív oldalán. Nézve, az együttműködési kötelezettség az mind a két felett terheli, tehát mind a két félnek a magatartását nézni kell. A gyakorlatban, ugye itt is a bizonyítást talán már erről beszéltünk az adás elején, hogy hogyan lehet ezt bebizonyítani, hogy mondjuk engem zaklatnak, nem jól érzem magam, mi az, amivel a munkáltató érvelni tud, hogy mondjuk milyen az én hozzáállásom, milyen a kapcsolatom a kollégáimmal. Tehát itt a, a hosszú és kölcsönös jó viszony fenntartása érdekében e, nyilván ez nem csak, ez nem jogi kérdés lesz alapvetően, hanem személyiségtípus, munkaköri leírás, munkahely, tehát teljesen más egy, egy irodai dolgozó, vagy egy gyári dolgozó, vagy egy kivel foglalkozik az ember, mennyi impulzust kap, itt azért nagyon sok eset felmerülhet. A jog, amit el az tényleg ezek az úgynevezett alapelvek, hogy, hogy feleslegesen nem zaklathatjuk a munkavállalót, munkavégzéssel összefüggésen kívüli feladatokkal nem bízhatjuk meg, tehát a munkaszerződés keretei között kell maradnunk. Ami, ami még, bocsánat, ha egy gondolatot megengedsz, és ami az egész témában azt gondolom, hogy pozitív irányba mutat, az az, hogy a munka, munkáltatónak van egy hírneve, van egy jó hírneve, vagy egy rossz hírneve, és nyilván nyilván az hosszú távon ő a felé kell, hogy menjen az életben maradás véget, hogy, hogy jó hírnév legyen. És ugye kibuknak azok a dolgok, hogy mondjuk éppen milyen, főleg itt az internetes világban és a home office világban, hogy, hogy mennyivel több komment van esetleg, mennyire viszik fel az internetre az egyedi eseteket a, és saját történeteket a, a munkavállalók, és ezeknek azért van, van hatása az egész munkaviszonyra is, és a jövőbeni munkaviszonyra. Más kérdés, hogy mondjuk tényleg egy kisebb településen, vagy egy adott helyen, ahol mondjuk csak nagyon minimális a munkáltatók száma, és ha ezért nincsen lehetőség válogatni, ott az megint egy másik kiszolgáltatottabb helyzet a munkavállaló szempontjából, ami ami érdekessé teheti az egyes eseteket. Ha túl zajos a szomszéd, ha nem fizet a biztosító, ha balesetet szenvedett, vagy csak nem azt a terméket hozták házhoz, amit megrendelt, aranyat ér a jogi jótanács. Tanács. Csízi Ági az ország vezető jogvédelmi cégének szakértőivel beszélget mindenről, ami hasznos
1: és fontos. Munkavállaló és munkáltató viszonyáról együttműködéséről beszélgetünk a mai adásban, és ahogy említetted, a mobbing megakadályozásának a fontosságát, azt, hogy megfelelő legyen az együttműködés a felek között, mind a munkáltató és a munkavállaló, mind pedig a, a többi munkavállalóval az adott egyénnek a, a kapcsolata. Azt gondolom, úgy képzelem el, hogy az emberek akkor fordulnak már elsősorban ügyvédhez, amikor már nem az adott cégnek a munkavállalói, hiszen sok esetben hát minimum belső konfliktus szülne, hogyha akkor fordulnának ügyvédhez, amikor még ott dolgoznak. Van egyáltalán arra példa, hogy valaki úgy kéri jogi segítséget, hogy egyébként ő nem szeretné otthagyni a saját cégét, akikhez szerződésben van, és nem is lépett még ki. Mennyire kezd ilyen típusú jogtudatosság működni az emberekben, vagy bátorság? Pozitív.
0: Irányt tapasztalok egyébként ebből a szempontból, hogy tényleg az emberek, munkavállalók, és sok esetben a munkáltatók is felkészülnek, és inkább megkérdeznek egy ügyvédet, egy jogászt, hogy milyen jogaik és kötelezettségeik vannak, még mielőtt a konkrét lépést megtennék. De azt tudni kell, nyilván, hogy ha, ha fenntarthatatlan lesz a munkaviszony, akkor előbb-utóbb ott meg fog szűnni ez valamilyen úton-módon. Mondjuk a, a mobbingnál is, hogyha ez sikerül kivédeni hosszú távon, de mondjuk mégiscsak ott van ez a mm, csírája ennek, vagy a gyökere ennek, aminek hosszú távú hatása van a munkaviszonyra, akkor azért az, az hosszú távon, és ez megint nem jogi kategória, ez egyszerűen azt fogja eredményezni, hogy a munkaviszony meg fog szűnni. De nekem pozitív a tapasztalatom, hogy, hogy utólag keres a legtöbb munkavállaló jogi módot arra, hogy érvényesítse az elmaradt igényeit, akkor, amikor már a munkaviszony megszűnt, de magának a munkaviszony megszüntetésére is, magára erre is felkészülnek már, és átbeszélik jogi képviselővel vagy ügyvéddel azokat a lehetőségeket, amelyeket fejben kell tartani.
1: Hát ez mindenképpen hogy ha már van egy ilyenfajta tudatosság, vagy elővigyázatosság nevezzük, kinek hogy tetszik. El szokott hangozni az adások során, és most is elmondom, hogy várjuk hallgatói kérdéseiket, kéréseiket olyan jogi ügyekben, amikben netán tudunk tanácsot adni. A címünk jogoskukac.hu, és ehhez az adáshoz, ehhez a témához kapcsolódó kérdést hoztam ma, és mivel elérkezünk most már itt a közös munka görbéjében sajnos arra a pontra, hogy előbb-utóbb jó valószínűséggel ez azért megszűnik, vagy így, vagy úgy. Ez egyik hallgató azt a helyzetet vázolta, hogy ő neki egy belső konfliktusa volt már nem is először a munkahelyen. Erről a munkahelyről ő feldultan úgy távozott, hogy bejelentette a kollégáinak, hogy ő többet ide nem jön, ő befejezte azt, hogy itt dolgozzon hazament abban a tudatban, hogy minden rendben van, és elmondása szerint, illetve e-mailje szerint beperelte őt a munkáltató. Ezek szerint ez nem egy szabályos felmondás, hogyha én szóban közlöm, hogy többet ide nem jövök.
0: Nem. A, a rövid válaszom az az, hogy ennek azért következményei vannak és lesznek, az már más kérdés, hogy hogy a munkáltató mennyi energiát és erőforrást használ fel erre, hogy utána menjen, és ez azzal lesz összefüggésben, hogy mekkora az okozott kár. Ugyanis az által most vázolt esetben az a legfontosabb, amit észben kell tartanunk, hogy van egy felelősségünk a munkáltató felé, ez úgynevezett kártérítési felelősség, tehát ő, ugye a, a munkáltató azzal számol, hogy, hogy mindenki bejön dolgozni, el lesz végezve az adott munka, neki ebből lesz a, a úgymond berétele és profitja. Igen, ez,
1: ez nem derül ki a, a levélből sajnos, hogy mi a hallgató foglalkozása, de tényleg, ahogy most mondod, elképzelem, hogy mondjuk egy pék úgy dönt, hogy már hónapra nem megy be, hát akkor annyival kevesebb kenyeret vagy zsemlét tud elkészíteni az adott, végség, ami neki konkrét bevétel fog jelenteni. Pontosan.
0: Tehát és ezt a fajta különbözetet, ezt ő jogosult, fo- bocsánat, hogy így fogalmazok, ráverni a munkavállalóra, hogyha ő ezt szándékosan is felrúlhatóan így, így ö, ö, intézte el. Tehát azért ilyenkor ö, jobb eset mondjuk az, hogy menjünk el egy orvoshoz és írjuk, írassuk ki magunkat mondjuk ö, táppénzre, és akkor gondoljuk át tényleg az egész dolgot. Létezik a munkavállalói azonnali hatályú felmondás is, akkor, hogyha tényleg olyan súlyos magatartásszegés és szerződésszegés valósul meg a munkáltató részéről, hogy a továbbiakban már nem fenntartható a, a munkavizony, és ez tényleg a, a súlyos szón van a hangsúly, és ez egyedi esetről esetre változhat. Tehát, hogyha ha a hallgatói megkeresés kapcsán az a helyzet, hogy mondjuk neki tényleg igaza van, és, és annyira megromlott a viszony a, a munkáltatóval, hogy mondjuk ő jogszerűen azt mondja, hogy azonnali hatája megszünteti a munkaviszonyt, akkor sem ez egy szóbeli közlés kell, hogy legyen, hanem egy írásbeli felmondás és átadása, indokolással a munkáltatónak.
1: Ezt fizikailag kell átadni, vagy e-mailben is elegendő elküldeni mondjuk? Vagy postán.
0: Ö, jó a felvetés, itt a, a mai világban ez, ez rendszeres kérdés a, a mi ügyfeleinktől is. Mindenképpen azt szoktuk tanácsolni, hogy legyen megírásban aláírva és odatéve a főnök asztalára. Emellett az, hogyha e-mailben közöljük, és az adott munkahelyen az e-mailes ö, ö, kommunikáció egy bevett dolog, tehát mindenki e-mailen keresztül dolgozik, akkor a legjobb, ha úgy járunk el, hogy elküldjük e-mailben, és megírjuk, hogy az asztalodra tettem, és akkor megvan. De, de maga a, a felmondás időpontja, az ugye a munkáltatói tudomásszerzés lesz, tehát ebből a szempontból az e-mail kiküldése, ugye azt ő rögtön megkapja, most ezen lehet vacilálni, hogy most ő azt mikor olvassa el, vagy mikor tesszük az asztalára. Itt a határidő szempontjából lesz ez érdekes, és nincsen, tehát a, a bírói gyakorlat is ezt egyedi esetenként eltérően állapíthatja meg, és függ tényleg az adott helyzetű és az adott munkáltatónak a formájától is, hogy mondjuk ott mindenki e-mailezik, vagy csak havi egyszerküld mindenki egy-egy e-mailt. Tehát a, a munkáltatónak a tudományzését, kézbesítését kell igazolnunk, azt is szoktuk tanácsolni, hogy mondjuk adják postára tértévevényjel a, a felmondást, vagy az azonnali hatályú felmondást, és ugye ott a tértévevény vissza fog jönni, hogy mikor vette át azt a munkahely, a munkáltató. Azzal biztos, hogy kétséget kizáróan igazolni tudjuk, hogy mikor történt
1: meg a, a, a felmondás. Hogyha nem azonnali hatályú felmondásról beszélünk, hanem egész egyszerűen csak ö- lett egy másik érdeklődési köröm, és teljesen más területen szeretnék mostantól, nem tudom, műbőtorasztalosként elhelyezkedni, akkor ugye van egy felmondási idő, amit le kell tölteni, vagy illik letölteni, vagy megegyeznek a felek, hogy abból mennyit töltsön ott az ember, és mennyit töltekint el a munkáltató.
0: Függ attól, hogy ki kezdeményezi a munkaviszony megszüntetését, tehát a felmondási idő alap esetben 30 nap, bizonyos esetekben ez, tehát ez függ a munkakörtől, ez lehet 60 nap, lehet 3 hónap is, maximális időtartama azt hiszem, hogy 6 hónap. Hogyha a munkavállaló kezdeményezi a felmondást, akkor akkor azt úgymond le kell dolgozni, ha csak nem a munkáltató azt mondja, hogy hogy ezt elengedi. Tehát ebben... De akkor a
1: munkáltató nagy vonalóságán múlik tulajdonképpen. Így van, ebben van
0: mozgástér, de de akkor meg inkább ő beadja a munkavállaló a felmondását, de akkor meg az a gyakorlat, hogy inkább egy közös megegyezéssel zárják le a munkaviszony, és akkor abban részletezik azt, hogy a 30 napos felmondási időt miként kezelik a, a felek
1: munkavállalóként nekem meg kell indokolnom, hogy szeret, miért szeretnék felmondani, vagy egész egyszerűen csak tájékoztatom a vezetőmet arról, vagy a munkáltatómat, hogy én máshol képzelem el a jövőt. És egy... most nem azonnali hatállyal beszélek, hanem egy rendes felmondásra.
0: Igen, tehát hogyha azonnali a mondanak fel a felek, akkor a munkavállalót is terheli az indokolás, és hogyha azzal a munkáltató nem ért egyet, akkor bírósághoz mehet hogyha ez egy úgynevezett rendes felmondás a munkavállaló részéről, akkor elegendő a közlés. Lehet, és nem is kell ezt túl gondolni ezt a felmondást. Tehát tényleg egy, egy pársoros papírról van szó, amiben leírjuk azt, hogy, hogy mi a munkaviszonyt a jövőben már nem tartjuk fent, és ehhez nem kell a munkáltatónak a, a hozzájárulása. Ami a fordítva pontos, visz... ja,
1: Bocsáss meg, igen. Igen,
0: beszélhetünk, tehát a fordítva akkor viszont kell indokolását a munkáltatónak meg kell indokolnia, és hogyha ezzel nem értünk egyet, akkor 30 napos határidőn belül mehetünk bírósághoz megtámadni Aha. jogi kifejezéssel ezt a felmondást. Amit az előbb csak egy félmondatot hozzá szerettem volna fűzni, az az, hogy mi függ azon, hogy most én mondok fel, vagy a munkáltató mond fel, például mondjuk, ha... 6 éve, 10 éve, 20 éve van meg a, a munkaviszonyom, akkor azért a végkielégítés mértéke az nem, tud kevés, nem kevés tud lenni. Ugye itt a törvény szintén felsorolja, hogy hány havi távolléti díjnak megfelelő végkielégítés erre a munkavállalónak, de csak akkor, hogyha a munkáltató mond fel. Tehát ha a munkavállaló kezdeményezi a munkaviszony megszüntetését, akkor szintén a munkavállaló nagyvonalúságán fog múlni az, hogy ő akar-e nekünk fizetni, vagy nem. Tehát mindig mérlegeljük azt, hogy milyen veszteni valónk van ezzel, és, és tényleg ez, ez szubjektív körülményektől függ, hogy most ez kinek mennyire fontos például.
1: Egy rendes felmondás esetén. A, az indoklást meg kell bárminek előznie? Tehát meg kell, bocsánat, magát a felmondást meg kell előznie bárminek? Akkor is, ha indoklás van benne, gondolok itt mondjuk egy írásbeli figyelmeztetésre, vagy egy szóbeli figyelmeztetésre, bár ott kérdések vetődnek föl, hogy ez bizonyítható vagy sem, de, de feltételezem, hogy azért ez nem úgy működik, hogy odajon hozzám a munkátatom, és azt mondja, hogy ilyen és ilyen és ilyen okok miatt mai naptól én szeretném, hogyha nem jönnél többet.
0: Az azon, ez egy azonnali hatályú felmondás Akkor egy lesz. hónap múlvától igazad Igen, van. Ha... Igen, tehát
1: nem azonnali hatályú, hanem megszüntetem a szerződést, tehát hogy kell, hogy figyelmeztessen erre előtte a nem. munkátatom?
0: Nem. nem, de az indokolásnak meg kell lennie. Tehát, hogy mondjuk, ha az lenne, hogy nem tudom, nem sminkelsz, és, és emiatt nem tudja a jövőben már fenntartani a, a munkaviszonyt, és akkor 30 nap van felmondási időre. Most ez attól függ, hogy a munkaszerződésben mi van, hogy mondjuk ez be, bele volt-e írva, hogy volt-e ilyen előírása, hogy mondjuk milyen, vagy belső szabályzata a munkáltatónak, hogy milyen megjelenést vár el a munká, munkavállalóktól. A, ami itt izgalmas szokott lenni, az, az tényleg az indokolásnak a tartama. És szintén visszautalok arra, hogy azért a munkáltatók is fejlődnek ebből a szempontból, hogy mondjuk egy azonnali hatályú felmondásnál, de már egy rendes felmondásnál is azért körbejárják a, a kérdést, és amit te mondtál, hogy kell e szóbeli figyelmeztetés, nem kell, de nyilván az, hogy már egy szóbeli megrovásban, vagy akár egy írásbeli figyelmeztetésben részesít minket a, a munkáltató, az már az okszerűségét a felmondásnak, az már a jövőre nézve előrevetíti, hogyha utána megint hibázunk, vagy megint felró nekünk valamit a, a munkáltató. Ez megint így egyedi esetenként függhet, hogy mi uh, minősül
1: annak, mi nem. Most elindult a fantáziáim, és úgy képzelem el, hogyha viszont ez nem kötelező, és mondjuk egy cég nem teszi meg a, az írán, lehetőség szerint írásbeli és minél pontosabb figyelmeztetést, és olyan dolgot kifogásol, ami nincs teljesen exakt módon benne a, a munkakori leírásban, mondjuk a munkakori leírásban nyilván nincs benne, nem lehet benne minden apró mozzanat, hanem ott főbb feladatok vannak, akkor miért nem mondhatná, és miért ne támadhatná meg ezt a bíróságon egy munkavállaló azzal, hogy nekem erről senki nem szólt. Mondjuk elvárás egy banki ügyintézőtől, hogy ápolt csinos legyen a megjelenése, Az ő vénéménye szerint ebben nem tartozik bele az, hogy sminkelnie kell, ha már ezt a példát mondtad, mégis erre fölrúgják ki, vagy emiatt mondanak föl neki, jogos innen nézve az én székemből nézve, hogy ő azzal támad, hogy nekem senki nem szólt arról, hogy a smink is ebbe tartozik. Ez egy életszerű, vagy létező probléma lehet, hogy, hogy így támadunk, meg mondjuk egy olyan felmondást, amit nem érzünk jogosnak?
0: Elképzelhető. Én itt viszont a, a gyakorlatban a problémát abban látom, hogy nem éri meg a munkavállalónak bíróságra menni egyszerűen, tehát hogy nem forog annyi kockán, hogy ő a, az ügyvédi költségeket, a, a pernek a költségeit kockáztassa, az idejét és az energiáját kockáztassa akkor, hogyha mindent kifizet, és a megillető díjakat és béreket megkapja a munkavállaló. A példádra visszatérve, tehát az indokolást meg lehet támadni 30 napon belül. Szerepe van annak, hogy mondjuk egy banki, banki szektorban milyen gyakorlat alakul ki, tehát hogy ott mi számít mondjuk ilyen ápolt megjelenésnek. Megint azt tapasztalom, hogy abban az irányban megyünk el, hogy ezt inkább körbejárják belső szabályzatokban a főleg nagyobb munkáltatók, mert pont azért, mert azért korábban ebből voltak, voltak uh-huh. perek, hanem is csak Magyarországon, hanem, hanem világviszonylatban, és ezért ment el ebbe az óvatosság irányába a munkáltatói szféra is, és a, a jogászokat foglalkoztatnak azért, hogy ezekre előre felkészüljenek és kivédjék. De hogyha ilyen esete áll elő, akkor azért meg kell nézni. Tehát mindig induljon ki a munkaszerződésből és a munkakörileírásból, és, és mondjuk a többieknek, tehát itt a hátrányos megkülönböztetés is felmerülhet, mert oké, okay, hogy ugye indokol a munkáltató, de az az indok ugye sokszor csak egy kreált, vagy egy rámondott valami, akkor az is sok körülmény számít, hogy mondjuk itt a, a többiekkel szemben is akkor ugyanígy, ugyanígy jár Tehát a mi szubjektív értékítéletünknek is van szerepe, hogy mondjuk kinek mi az ápolt, vagy mondjuk a smink bele e vagy nem. Ezek nagyon érdekes kérdések, és nincs, és ez így egyértelműen leírva, hogy ez így van, vagy nem. Tehát nagyon sok minden függ. Az adott helyzettől. Bíróságok egyébként egységes irányzatok az mutatnak az ilyen kérdésekben, és mondjuk az ilyen hátrányos megkülönböztetésnél, vagy az ilyen nagyon mondva csinált, vagy egy nem valós indokú felmondásnál azért a munkavállaló pártját fogják, de ez nem általános.
1: Korábban azért volt egy olyan általánosan elterjedt nézet, főleg nyilván munkavállalói körökben, hogy Többnyire úgyis a munkavállalónak ad igazat, vagy legalábbis az az alap kiinduló a munkaügyi bíróságoknak, hogy a munkavállaló felé húznak, hogy úgy mondjam, ez tényleg így van? Van, van bármiféle elfogadottság? Mit tapasztalsz? A,
0: tényleg a jogszabályokból és az adott munkaviszonyból indulnak ki a, a bíróságok, nekem az a tapasztalatom. Mai, gyakorlatban azért a munkáltatónak is sok forog kockán, és hogyha meg is lépi azt a lépést, hogy felmondással él, vagy azonnali felmondással él, és mondjuk ott előtte nem is konzultált a jogászával, a cég jogászával, megindul mondjuk a pert, mert tényleg komolyan gondolja a munkavállaló is, és sérti a jogait és az érdekét, és ezért pert indít ott azért nagyon sok egyesség születik, és a, a munkaügyi bíróságok is már nyilván ebbe az irányba terelnek minden pert, hogy amit lehet, azt egyességgel zárják le a felek, de azért ugye sok eset van, hogy még másodfokú vagy kúriáig is, tehát legfelsőbb bírósági szintig is elmegy egy-egy ügy, amiből aztán, aztán ilyen precedens jellegű irányzatok mennek el. Tehát például a kúria hozott ö, ö, ítéleted abban, hogy ö, mi minősül munkaidőnek fuvarozás esetében uh-huh. Európai Bíróságnak a gyakorlata és az EU által kiadott ö, iránymutatást ezt azért ö, figyelembe vette a bíróság olyan esetekben, hogy a kamionos vagy fuvarozó esetében a munkába menés az most munkaidő vagy nem. Tehát ez csak példáulóan hozom, hogy, ö, hogy sok esetben ez elmegy magasabb szintig is, Sok esetben, főleg, hogyha a munkáltatónak sok forog kockán, akkor inkább egyességet kötnek a felek.
1: Hogyha én munkavállalóként fordulok a munkahogyi bírósághoz, és azon felül is van követelésem, mint ami engem konkrétan forintárisan megilletne. Tehát mondjuk nem csak annyi a problémám, hogy nem fizették ki a túlóráimat az elmúlt másfél hónapban, most a hasamra ütök, hanem az is a problémám, hogy egyébként Szerintem jogtanalul mondtak föl, de ennek következményeképpen én négy hónapja nem vagyok, vagy nincsen bevételem, mert mondjuk egy kisebb településsel lakom, és nincs annyi munkalehetőség, akkor ezekről a kimarad bérekről, tehát hogy ilyen típusú követeléseim is lehetnek, ilyen típusú kártérítésért is fordulhatok a bírósághoz, vagy pedig ott teljesen szigorúan csak a munka viszony vonatkozhatnak a követeléseim. A
0: kárral kapcsolatban felmerülő költségeket lehet érvényesíteni a perben, tehát itt is igaz lesz az, hogy a munka vállalónak, hogyha jogtalanul mondanak fel neki, és meg kell azért mindent tennie azért, hogy újra viszont létesítse mondjuk másik személye, Hogyha ő otthon ül, és akkor bízik abban, hogy ez most lehet, hogy eltart fél évig, de fél év után meg akkor kap egy csomó pénzt, erre nem lehet appellálni. Mm. Tehát azért itt a jogszabály eléggé szigorú ebből a szempontból, hogyha meg is történik az azonnali hatályú felmondás, és mondjuk jogtalan, akkor jár kártérítés a munkavállalónak, de ennek egy maximális mértéket is szab a törvény, és szintén az eset körülményeitől függ. A te által mondott példa például, ez, ez egy érdekes, hogy egy kis településen, hogyha nincsen más, meg kell, bizonyítani kell, hogy én mindent megtettem munkavállalóként, hogy, hogy elhelyezkedjek. De itt meg ugye az a probléma, ami bejön, hogy a munkáltató nem köteles, hogy felvegyen engem, ha mondjuk állásinterjúra megyek. Uh-huh. Tehát hogyha elmegyek 10 interjúra egy hónapon belül, és sehonnan nem jeleznek vissza, az mondjuk kárként nem értékelhető, de erre mondja azt a jogszabály, a munkatörvénykönyv, hogy hogyha amúgy jogellenes volt a felmondás, és azonnali hatájúnál nem volt meg a kellő felkészülési idő, felmondási idő alatt most ezt értem, hogy munkát keressek, akkor ennek is van egy maximális mértéke. Tehát az azonnali hatályú felmondásnál ezért mindig óvatosan járnak el szerintem már a munkáltatók is, rendes felmondásnál pedig azért nem fogok tudni többet kérni, mert a felmondási idő 30 nap, vagy 60 nap, vagy néhány hónap akár, ez pont azt a célt szolgálja, hogy ugye még be kell mennem dolgozni, és kapom is a munkabéremet, de azért már, mivel tudom, hogy véget fog érni a munkaviszony, ezért nekem egyfajta kötelezettségem, hogy, hogy lépéseket tegyek a jövő felé, hogy akkor hol fogok elhelyezkedni a munkaviszony tényleges
1: megszűnését követően. Viszont akkor még végezetül egy utolsó kérdés, hogy és azért kezdtem viszont a mondatot, mert mi a helyzet a közös megegyezéssel? Abban a vonatkozásban kérdezem most ezt, hogy jól tudjuk, közös megegyezés nagyon sokszor valójában egy felmondást tud takarni, csak így a legegyszerűbb kap egy kis búcsúcsomagot, mondjuk a kolléga, és akkor mindenki mossa a kezeit. Hogyha ezt aláírja valaki a közös megegyezést, akkor azzal tulajdonképpen azt is vállalja, hogy ő neki utólag nem lesznek olyan követelései, amivel a bírósághoz fordul.
0: Ez a gyakorlatban így van, tehát valamelyik félkezdeni, van az klasszikus elbeszélgetés, behívja a munkavállalót a munkáltató, elmondja, hogy ez van, és hogy mindenkinek az érdeke az, hogy közös megegyezést írjanak alá, ezt azért teszik, mert a közös megegyezést utólag már megtámadni, csak tényleg korlátozottan lehet, hogyha mondjuk kényszerítés, vagy valamilyen tévedés, megtévesztés hatására iratták alá a munká, munkavállalóval a, a felmondást, vagy a közös megegyezést, mert hogy nyilván azért közös, mert hogy az a munkavállalónak a szándékát és akaratát is magába foglalja. Lehet azért hallani még olyan extrém esetekről, hogy behívják, bezárják kulcsra az autó, ajtót, és akkor addig te innen nem mész ki, amíg nem írtad alá, ilyen, ilyen nincsen. Tehát, hogy azért, ha ilyen van, annak következményei vannak nem csak munkajogi szempontból. A bizonyíthatóság véget azért még mindig klasszikus megoldás, hogy többen vannak a munkáltató részéről, és hogyha vitatná is a, a munkavállaló a körülményeket az aláírásnak, ott azért tanukat hoznak, hogy... hogy bizonyítva legyen a munkáltatónak az jogszerű eljárása. Ezt munkavállalóként tényleg úgy tudjuk kivédeni, hogy gondolkodási időt kérünk, akár egy fél órát, vagy hogy átolvassuk, átgondoljuk, mert ha nem nem írja alá a közös megegyezést, akkor ugye marad marad az azonnali fatályú felmondás, vagy a rendes felmondás, tehát a hagyományos felmondás.
1: Köszönöm szépen a tanácsaidat! Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Remélem,
0: hogy segíthettem, és köszönöm szépen a lehetőséget.